0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке Не наші рішучі союзники, тріумф Нептуна, маск, санкції і пакети Добрий день, дорогі наші слухачі сухачі, слухачки, ті, хто себе якось не отутожнює статтю, але менше з тим Раді вітати вас усіх, найближчих 30-40 хвилин, ми будемо нецензурно, непрофесійно і дуже Дуже поверхнево говорити про події та новини, які відбуваються навколо нас. Проте перед тим повинен вам нагадати, ну просто зобов'язання в мене таке, аби ви підписалися на цей подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, це допоможе вам знаходити наші випуски швидше. А ті, хто не хоче підписуватись, пам'ятайте, що ми виходимо кожної п'ятниці на всіх подкаст-платформах. Отож, будемо одразу переходити до новин. Цілком достатньо хвилини для вступу, для привітання, для того, аби ви підписалися на наш подкаст і поставили йому ще якусь хорошу оцінку. Це взагалі в рай, якщо так можна сказати, тому що це дуже сильно допоможе нам знаходити людей, схожих на вас, а людям, схожих на вас, знаходити нас. Почнемо ми з рішучих союзників, шкода, що не наших, з Ірану, Кореї, Індії, Туреччини і, напевно, що навіть Бразилії. Але з усього, давайте так, будемо йти по порядку. По-перше, днями прилітав до Сочі в Росіюшку. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган Людина, яка є такою Блять, постаттю дуже кінченою Для нас і з одного боку дуже нормальною Тому що там якісь байрактари Були, там якась гуманітарна допомога Якась підтримка, зернові коридори І так далі, але цей старий Хуйло, він все одно Переслідує певні свої цілі Граючи і на одну сторону, а на другу Іначе це країна НАТО Аначе він приїздить і легалізує Військового злочинця, який мало би затримати в будь-якій з країн, тому цей чорт трошки виїзний. І навіть попри все, що заявляє Індія, наприклад, що вона його не буде затримувати, Бразилія, от президент недавно заявляв, що він думає, що бразильське правосуддя якось не так жорстко буде реагувати, як би того вимагав римський статут, який в цілому працює в цій країні. І от Ердоган пішов вабанк і приїхав до цього чорта. Опустимо ці всі люб'язнощі цих двох дітів і перейдемо зразу до основної теми, чому Жордоган Гордоган таки приїхав. Крім того, що він вже легалізував для всього світу зараз Путіна, тим, що він приїхав, от все-таки потиснув йому руку, не боявся заляпатись українською кров'ю, він ще й хотів так трошки проштовхнути таку тему цього зернового коридору, зернової угоди. В цілому те, над чим Російська Федерація працює, від минулого року, а саме створення ще одного важеля для того, аби тиснути ним на світовий порядок, аби протискати за рахунок голоду якісь певні свої потреби, свої якісь бажання, намагати якось перетиснути. Так, от дивіться, ми можемо тут половину світу замордувати голодом. Хіба вам складно перестати давати озброєння Україні? Хіба вам складно закрити очі на військові злочини, на викрадення дітей, на катування, зґвалтування, на знищення цілих міст, на величезну кількість біженців? На те все зло, яке Російська Федерація робить. І вона хоче, щоб світ, за рахунок ще однієї загрози, закрив очі, як подається Путін, на трошки меншу загрозу для світа. Просто якесь звичайне захоплення величезної 40-мільйонної країни, якою є Україна. Крайно, що вже от майже на другий рік війни про якесь тотальне захоплення вже так слабенько віриться, але все-таки Російська Федерація навряд чи відходила би від свого основного плану і те, що Російська Федерація не може зробити зараз, вона зробить трошки згодом. І от Ердоган, керуючись в цілому такими самими імперськими позиціями, такими самими, в цілому, напевно, що пріоритетами в житті оцими імперськими, він ж так само мислить про Османську імперію, про доєднання Криму. Тому для Ердогана цілком прийнятно було приїхати до диктатора, якого розшукує весь світ, якого всі хочуть заарештувати, ну майже всі, в основному цивілізовані країни. Він прийшов, зробив величезну послугу Путіну, щоб приїхав, звичайно, що на регіональних каналах, в Росії це подавало так само якесь супер свято до Путіна і той приїжджає і цей і Лукашенко недавно був і от президент Турції а це ж наче вони дохуякінти між собою хоча час від часу то вони друзі то там помідори мені відділаєтесь то ми перестаємо російські туристи їхати в Туреччину то ми в Туреччині будемо там викрадати з готелю їжу напої блять красти рушники з тапками і так далі якось у них такі дуже дивні стосунки, але в цілому ці обидві країни і ці два обидва, обидва ці диктатори, вони вартують один одного. І от Ердоган говорить всім про те, що дивіться. Росія хоче мордувати голодом половину світу. Хіба ж ми не можемо поступитися трошечки російській федерації? Хоча в цілому і в НАТО, і в багатьох інших країнах, які навіть не є членами НАТО, вони можуть посприяти тому, що ця Криза, яку Російська Федерація розв'язала, яку вона розмухує, цілком могла би закінчитися. І забезпечити просто звичайні якісь такі портові умови для того, аби переправляти зерно, не є нічого складного. Просто треба Російській Федерації окреслити цей самий кордон. І ми бачимо, що одна Україна власними силами зараз намагається розчистити узбережжя Чорного моря. Про це ми трошки згодом поговоримо. А що вже говорити про НАТО, яке може цілком посунути Російську Федерацію і забезпечити цим самим зерном, цим самим продовольством світ, так як він був забезпечений до того. Але ж ні, Ердоган приїжджає з тим, аби пролобійовувати, протискати позицію Російської Федерації. Ба більше, він не просто хоче, аби НАТО пішло на поступки, і враховували якісь забаганки Російської Федерації. Він ще говорив про те, що може трошки ослабити основні санкції Росії. Ну, аби вона все-таки дозволила нам. Тобто ми зробимо їй не одну поступку, а цілих дві. І будемо сподіватися, що Російська Федерація не буде використовувати цей важіль для шантажу знову. Ну, Ердоган, ти, блять, просто перевершив сам себе, я розумію роздавати гроші на виборчій дільниці, я розумію, це все закрите опозицію, преслідування і так далі, які почалися якраз після цих виборів, які він виграв. Але це вже просто, ну, це вже кінечна станція от в цю категорію разом з Кім Чен Іном, який, до речі, так само приїхав днями до Російської Федерації». Елвіс Преслі з Аль-Експресу прибув до Росії на своєму броньованому потязі. Він прибував на ньому і в 2018 році в Російську Федерацію, і цього разу також. Він їхав дуже довго, тому що, ну, і потяг броньований, і Кім не дуже паробок такий легкий і моторний. Тому це зазвичай займає трошечки часу, і щоб дістатися, він встає дуже-дуже рано. З приводу його приїзду. По-перше, це, аби так цей парад кінчених з Ердогана і відповідно Кімченіна і Лукашенко, який сьогодні приїхав до Російської Федерації. Оце тріо Віагра о таких диктаторів, яке зараз намагається легалізувати Російську Федерацію, показати, що в Росії є її бать союзників, що там зараз всі її страшно допоможуть, і це загроза, блядь, для НАТО, що просто піздец. А та і НАТО, розумієте ж таке, що його реально можна цим лайном залякати. Не те, у Редактор і от Елвіс приїхав, випив чарку, поговорив з Путіном, обговорили те, що вони будуть протистояти гігемонії в мірі, що вони будуть боротися з капіталістичним режимом, що вони будуть будувати єбать які дружні стосунки. Елвіс навіть приїхав там на кілька заводів, які роблять літаки, аби от показати, що от є мощ, є от військова потуга. І заявив про те, що Корея буде надавати якісь озброєння Російської Федерації. Попередньо бесіда йшла про артилерійські снаряди, про якісь запчастини до ракет, тому що Корея, якби тільки тим і займається, що робить ракети, топить їх в океані, робить ракети, топить їх в океані. Ну, аби залякати штати трошки Японію. Хоча для чого викидати стільки грошей в океан, Бог його знає. Але яким чином здається, що це дуже важливий аспект от його такого розуміння того, як працює світ і як його страшно всі бояться тому що бачите, довбоєб втопив мільярди доларів просто в океані і робить це достатньо систематично для чого ця зустріч була, ну в цілому один Бог знає, тому що якби Корея і так надавала озброєння Російській Федерації, вона і так надавала артилерійські боєприпаси, вона і так співпрацювала з російською федерацією протягом останніх як мінімум шести місяців. І про це вже і ми неодноразово говорили у випуску «Лізномлітні джерела» в Сполучених Штатах, і з Пентагону були заяви про те, що Корея допомагає російській федерації вести війну, і тоді це сприймало так, що лот-лот най-най. Корея, не можна. Витримаєш поїбао за це, але якось так потрошки, потрошки, і Іран працює над тим, щоб передавати Російській Федерації ракети, як заявляє Масад. І от Корея вже офіційно починає постачати озброєння, хоча в Кореї, ну, не те, щоб були дуже страшно великі запаси, і не те, щоб вона виробляла дуже багато, але як якесь як підприємство Корею використовувати все-таки можна. Плюс у Російській Федерації є багато всього, що так подобається Кореї, От як люблять казати, західні такі цінності, які присутні в Російській Федерації, вони дуже сильно до вподоби і Кореї, звичайно, що і кімчанину особисто, впевнений, що вони заїхали, можливо, там, з'їли якогось бургера від «Вкусно» і «Точка», випили кофе в «Стар» Як воно, блять? А, Старкофі, точно, тому що був Starbucks став Старкофія Star з фантазією трошки тугенько, але росіяни все одно хавають. І от Кім Ченін походив по цих заводах, він був на заводі Іркут, який спеціалізується на виробництві літаків, він був на заводі якийсь там Ком... Комсомольськ на Амурі якийсь там авіазавод в честь Гагаріна також був походив, подивився, сказав, що все класно все круто і якраз в цей же самий період Україна розйобувала військово-морські сили Російської Федерації але про це чомусь Путін з ним не говорив, вони просто так випили черченку, щось поговорили про збойня і роз'їхалися Ну, в цілому, вся вся інформаційна двіжуха з якимись важливими піздец людьми, вона якось в Росії все-таки спрацьовує, тому що, знаєте, Особливо більше того і нікого нема. І от так само як про Ердогана, так само були величезна кількість інформації, твітів, постів, мемів, відео про те, Кимчанін п'є водку. Про те, як він каже, що всім пизда. Тому що подивіться, Кімчанін і Путін це два звитяжних чоловіки в самому соці, які зараз будуть дивитися боротися з гігімонією і з капіталізмом. А якраз зараз приїхав вука. Шенко, щоби обговорити проблематику в регіоні. І от парад кінчених на цьому закінчується. Найпопулярніший випуск на цьому подкасті називається Нептун ЄБ Москву. І сьогодні ми знову поговоримо про Нептуна. На цей раз він виїбав кілька десантних кораблів і, увага, підводний сука човен, блять. Підводний човен, Карл! Це перший раз за всю війну, що ми знищили підводний човен. Крім того, ми ще знищили цей завод суднобудівний, який і повинен був займатися розробкою безпілотників, які мав би ремонтувати. Вже і так постраждалі від України російські десантні кораблі. Але щось так сталося, що і Мінск, цей великий десантний корабль, вже, ну, пиздаємо. Тобто, там, якщо хтось говорив про якісь пошкодження, ну, камон. Ми бачили фотографії, все, що від нього залишилося, це просто шматки згрілого металу, поплаваних кабін, і саме головне це знищений персонал як із самого заводу, так і безпосередньо людей, які працювали на цьому підводному човні і які працювали ось на цьому Мінску, який вже ніколи не буде плавати. Це далеко не перший знищений десантний корабель. В 2022 році Україна вже поклала на дно десантний корабель «Саратов», «Новочеркаськ», «Цезар Куніков. Вони були атаковані ще в порту Бердянська в 2022 році, і про це ми, до речі, також згадували у випуску. А за останні кілька днів українці знищили техніки Російської Федерації на 2, блядь, мільярди, мільярди доларів. А саме Україна знищила цей десантний величезний корабель «Мінськ», знищила підводний човен, який міг нести крилаті ракети калібри, і слава богу, що знищили. Ну і звичайно, що вишенька на налистничку – це комплекс ППО С-400 Тріумф. Це дороговартісна система, більше ніж мільярд доларів, там мільярд триста, мільярд 400, залежить від модифікацій. Але це новітня, новітня зброя Російської Федерації. Вона представляла її світу як досконалу систему ППО, яка має величезний комплекс, і пускові установки, і самі локатори, і бази пуску, і багато-багато різних речей. рекламка була дуже потужна, настільки потужна, що навіть Туреччина купила собі два комплекси таких. Ну, а Україна за один місяць знищила так само два комплекси. Так що це, знаєте, хлопцівчата, дуже-дуже непогано. Але це ще не все. Крім того, військово-морські сили атакували кілька патрульних кораблів Російської Федерації. Це Сергій Котов, Василій Биков. Блядь, Сергій Котов і Василій Биков. Ай, боже, які кінчені прізвища у росіян. Якщо в українці от, прізвища, так, такий трошки відступ до мови, Якщо в українців прізвище, то це там Гончар, Кожокар, Толяр. Оце пов'язано з ремеслом цих людей. Тобто Віктор Столяр. Значить, що його предки, його батьки, дідо, тато, вони вміли працювати з деревом. Кожокар, наприклад, людина працювала зі шкірою. Вона знала, що робила. Там колісник прізвище. А що, сука, у росіян? От що у росіян? Котов, блять! Котов нахуй, биков, що це за хуйня? Де ваш рід, блядь, що ви, сука, як тварини названі, що це за піздець? Коротше, просто, блядь, я повинен був це сказати. ну, Просто читаю і два рази підряд. Котов биков, Йоб вашу мать. Ай менше з тим. Ну і ще потопили такий маленький, такий кадр, називається він, Туніць, так само військово-морських сил Російської Федерації, але то таке. До речі, на цих три е, патрульні кораблі, які ми атакували. Росіяни сказали, що відбили всі атаки і жоден корабель не пошкоджений. Але щось, мені, скажі, здається, що це таки піздьош. Трошки, ну, знаючи росіян. Отож, підб'ємо підсумки. Поки Путін приймає у себе там Мердогана, от зараз Лукашенко до того приймав Кімчаніна, Україна просто бере і єбе на морі Російську Федерацію. І єбе дуже і дуже щільно. Настільки щільно, що росіяни навіть жодного слова не сказали ні про ці кораблі, ні про підводний човен, ні про атаку в самому Криму. Тільки кримчани десь в телеграм-чатах пишуть про те, що пиліх Хлопки, з російських вуз, ані слова, блять, ані слова. Це значить, що курва болить. І це є дуже і дуже добре. І якраз в цей період, поки Путін демонструє свою непохитну владу, Україна бере і робить. А крім того, це ж звичайно, що все не все. Ми от зараз розкажемо вам про таку одіозну і надзвичайно я би сказав, навіть таку зухвалу спецоперацію ГУР і Військово-Морських Сил України з повернення під контроль так званих вишок «Бойка». Там, знаєте, історія, напевно, що вже її прочитали багато хто, але все одно нагадаю. В цілому це нафтогазовидобувні вишки, захоплені росіянами ще в 2015 році. Всього є таких чотири платформи. Це було державне майно, збудовані вони були японською компанією, якщо я не помиляюся. Ну а потім їх у власне майно націоналізував сам собі той самий бойко з ОПЖ, який був, нагадаю вам, в партії Якубевича, Янукевича, Якубовича Януковича міністром енергетики. Саме тоді він зробив досить багато всього, або ми дуже щільно присіли на цю нафтово-газову голку. Ви. У 2015 році, в 2014 році, коли Росія окуповувала Крим, вона ці вишки націоналізувала і перетворила їх, в цьому як і Крим, на одну військову базу. Ці вишки є дуже корисними, вони от, разом з островом Зміїний можуть вибудуватись в таку ланку, яка буде перешкоджати нашим судам, яка буде контролювати повітряний, надводний і Відводний простір от на в досить великому радіусі. В цьому цим і займалася Російська Федерація, коли нам зараз отставляє палки в нашу зернову угоду, в цей зерновий коридор і в цьому в те, аби суди спокійно заходили в наші порти і поверталися назад. Росія одразу почала ці платформи використовувати як військові об'єкти для того, аби тримати контроль в Чорному морі. Там був російський спецназ, там були системи РЛС, там були гідроакустичні системи, які дозволяли моніторити надводний, підводний і повітряний простір. І російські війська там досить себе непогано відчували. Плюс вони використовують ці платформи для того, аби мати такі переправні пункти, де можна набрати боєприпасів, там були от боєприпаси для вертольотів, які затрофеїли наші військові. І кілька систем от по типу Нева, це РЛС, яку благополучно ми забрали з собі. Ну в цьому, як же ж ходити з такими залізними яйцями? Я просто не уявляю. Те, що зробили наші українські військові, це просто пизда. Не підлетіли на моторних човнах тихенько, зайшли і, блядь, взяли під контроль чотири нахуй ці вишки, які були окуповані блядь, майже 10 років. І це це не просто якісь маленькі вишечки, це бляха замки серед моря. Це зробити складно, це зробити тяжко, але все-таки вони просто підплили, захопили. Тепер це під контролем України. От як у нас на суходолі військові займають панівні висоти, так само таким самим чином, такими самими кроками йде туди і українська армія на морі. Але на морі вона це зробила так дуже просто, дуже нахабно, ну і дуже потужно. І я собі уявляю його цих російських військових, які такі, ну вони, вони взяли їх під свій контроль, а як, ну вони підплили на моторних човнах, розстріляли нас і захопили їх і все, і піздец, отак, і ще літак Су-34 пошкодили. Я гадаю, що там було кілька серцевих нападів, а може і кілька пострілів собі в голову. Аби подякувати нашим військовим, закиньте донат, підтримуйте локальні збори, підтримуйте тих, хто воює, кого ви особисто знаєте, Накидайте на машини, на броніки, на тепляки, на все, що необхідно зараз для наших військових. Цим ви зекономите життя наших військових і потрошечки будете наближати нашу перемогу. Ну а тепер давайте трошечки про маску. Зовсім трошечки, я не дуже хочу сильно тягнути цього чоловіка сюди до нас у випуск, але, ну треба, треба, але зовсім трохи. Коротше, Маск сказав, що він цілком свідомо вмикав або не вмикав старлінки в цілому зв'язок на окупованому Криму і навіть на територіях Луганської та Донецької області. Він сказав, що в цілому, так як ці окуповані території знаходяться під санкціями, то там і не повинно було бути покриття, а Україна від нього вимагала його увімкнути. Проте, знаючи, що можуть бути якісь спецоперації, все-таки покриття там не було. А до того воно було. Тобто Маск свідомо, скоріше за все, брав і просто його відмикав. Перед тим, як ми почнемо кидатися на Маска, хочу нагадати вам, що якщо би не Маски, не Стрелінки на початку, війна трошечки би інакше просувалася нашими територіями. Тому що саме завдяки Стрелінкам, саме завдяки з'єднанню, саме завдяки інтернету, ми зекономили багато життя, і знищили багато росіян І Росія вирішила з цим боротися Боротися через самого Маска, через самого власника Компанії. SpaceX, який відправляв На там космонавців разом З Маском на орбіту політати Там теж були росіянки А це не просто Бляха так, ну, тому що це Дуже, дуже дивна штука І у росіяни, як ніхто вміє Вербувати людей, ми це ми бачимо Ми це бачимо по кількості от, Завербованих оцих російських агентів Наших громадян, які наводять ракети на свої ж власні будинки, на свої ж власні міста. Якщо ж їм складно було завербувати якогось Маска. Цілком думаю, що ні. Плюс Маск вже говорив, що він спілкувався з Путіним. І Путін казав йому, що не варто вмикати стрелінки, не варто допомагати якраз зараз українцям. Ви ж... Приватна компанія, не державна, то що ж ви, бачите, лізете в справи окупаційної влади і в цьому моєї імперської політики? Ну, після того у Маска почалася ця діарея російськими постами Про те, що Росія завжди контролювала Україну І великі частини території України завжди були під російським контролем А я потім гадаю, що треба провести там референдум Ну, коротше, пам'ятайте цю всю регню У нас їх дуже сильно бомбило після цього Ну, але менше з ним А зараз вже от почалося щось цікаве Тобто ця людина, свідомо чи не свідомо допомагає російській окупаційній армії. І на це одразу з'явилася реакція. Комітет Сенату Збройних Сил США зайнявся Ілоном Маском. Ну, в якому сенсі? За ото це рішення заблокувати супутникову систему «Стрелінг» біля Криму. От зараз будуть з ним проводити бесіди. Одна з сенаторів від демократів сказала, що Конгрес повинен вже почати розслідування, тому що це дуже-дуже небезпечно. коли один з мільярдерів який має величезну космічну компанію, який має величезний фінансовий потенціал, який має такий дуже класний інструмент, як Starlink, як він зараз впливає буквально на бойові дії на території нашої окупованої країни. І от в Сенаті говорять про те, що ну, не може бути такого, щоб один мільярдер за власним бажанням визначав американську політику, особливо от в такому геополітичному плані. Тому, скроши за все, Комітет Сенат США буде братися за маска, так само, як він брався раніше за Цукерберга. Ну що ж, подивимося, як там буде далі, і дай Боже, щоб Starlink продовжував працювати в нас, а в цьому не пішов з нашої країни, тому що тоді буде реально складно. Наостанок трошки поговоримо про пакети. І про санкції, звичайно, шо? А по-перше, президент України Зеленський планує взяти участь в Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, яка буде вже на наступному тижні. Також він має зустрітися з президентом Джозефом Байденом. Зазвичай їхні зустрічі є достатньо плідними для нашої армії. Сподіваюся, що цей раз буде все те саме. Тим паче, що на фоні оцих морських звиттях нашої армії, на фоні того, як Україна працює по російському флоту, як вона працює Ще і на суходолі тими малими силами, які у нас є, я гадаю, що щось цікаве все-таки ми отримаємо, або отримаємо трошки згодом. А, крім того, днями так само Русула фон Дерляйн заявила про план Єврокомісії виділити України протягом 4 років. 50 мільярдів євро, це дуже і дуже, блять, багато, тому що, ну, 50 мільярдів євро на 4 роки, ну, трошки більше 10 мільярдів кожен рік, ну, рахуйте, що це наш цілком такий довоєнний бюджет трошечки з гіркою, а, крім того, знаєте, рішення таке достатньо непогане також ми отримаємо ще грант від Сполучених Штатів, це 1,2 мільярда доларів. Він буде призначатися для вразливих груп населення, для працівників освіти і державних служб. І ще одна важлива, дуже важлива, я би сказав, новина для України з Сполучених Штатів, це те, що президент Джозеф Байден назначить спеціального представника по відновленню економіки України. Нею стане колишній міністр торгівлі пені. Прінснер. Жінка дуже досвідчена, хороший держслужбовець, вона провела свої найкращі часи в багатьох багатомільярдних компаніях в Сполучених Штатах, вона провела Сполучені Штати через коронавіруси через кілька криз, тобто жінка, ну, дуже-дуже щарить. Дуже Крім того, адміністрація президента трошки переймається нашою економікою, особливо її життєздатністю в етап війни, який незрозуміло коли закінчиться. Тому, пані Принц буде знаходити військові класні інвестиційні стратегії, буде притягувати гроші з інших країн, розширяти горизонти для підприємців всередині країни і в цьому якось намагатися доєднати ще більше економіку України до економіки Сполучених Штатів. Якщо хтось одразу не зрозумів, найбільша і найпотужніша економіка всього курва світу – буде зараз допомагати нам утриматися як мінімум на плаву і паралельно під час війни розвивати нашу економіку і затягувати до неї гроші. І це все буде робити людина, яка є колишнім містер торгівлі Сполучених Штатів. Тобто жінка, яка справді шарить, плюс у неї є непогані родинні зв'язки з Україною. Крім того, Мінфін Сполучених Штатів, знаєте що, затвердив нарешті черговий санкційний пакет, яких так давно не були. До речі, зробилося це якраз після того, як Зланський сказав, що наші кроки по контрнаступу і відбитці власної території набагато швидші, ніж нові санкційні пакети і санкційні утиски для Російської Федерації. Ну і це, здається, що спрацювало. В цих 150 компаніях є дуже-дуже багато російських, звичайно, що чиновників і не тільки. В санкційні списки потрапили російські олігархи, російські підприємці, російські чиновники і багато компаній, які так чи інакше дотищі до військово-промислового комплексу Російської Федерації. В цьому списку є Transmarsh Holding, компанія, яка має зв'язки з ШИГУ, яка допомагає російській армії функціонувати. Там є Уральський горний металургічська компанія, яка так само дістає залізо для російських танків. І от якраз під санкціями опинилися багато років, безпосередньо власників компанії, деякі акціонери. І що мене тішить якраз оці всі клани, оці всі сім'ї, які контролюють ці державні і гірничо-промислові комплекси. Дуже класно, що нарешті почали братися за дітей, за синів, за доньок, за людей, які наче би і не мають прямого якогось застосунку до цих компаній, але вони є дітьми цих власників. І те, що на них поширюються санкції, це дуже добре в лапках для їхнього майбутнього. Тому що санкції від Сполучених Штатів, від найбільшої економіки в світі, вони так чи інакше будуть відгукуватися. Особливо якщо ти маленька наволоч захочеш поїхати кудись за кордон. Крім того, санкції були також накладені на багато різних і підприємств, і на певних осіб з Бельгії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Словенії, Туреччини, і з Центральноафриканської Республіки, що в цілому є і не дивним. Дякую за ці санкції, знаєте, їх хотілося би трошки більше, трошки більше. А ще хотілося би нам трошки більше наших підписників, хотілося б трошки більше слухачів, і ви знаєте, що можете цьому посприяти. Тим, що підпишетесь на наш подкаст на будь-якій зручній для вас подкаст-платформі, поставити оцінку цьому подкасту, порекомендуйте його своїм знайомим. За це все вам величезне українське дякую і до зустрічі.